0: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Schön sind Sie da. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Restaurant Uniturm für den Talk im Turm. Der Titel der heutigen Ausgabe heißt Findige Köpfe, wie Innovation entsteht. An der Universität Zürich wird nicht nur geforscht, gelehrt und studiert, zuweilen entstehen hier auch neue. Geschäftsideen, die zu Firmengründungen und auch zu neuen Produkten für den Markt führen. Wie solche Innovationen entstehen, welchen Nutzen sie haben und welche Abenteuer die Gründung einer Firma mit sich bringen, wollen wir heute diskutieren. Dazu begrüße ich unsere beiden Gäste. Zum einen ist dies Claudia Winkler. Claudia Winkler hat an der Universität Zürich Ökonomie studiert. Und 2016 die Start-up-Firma Lionstep gegründet. Lionstep sucht und vermittelt mithilfe neuerster digitaler Technologien hochqualifiziertes Personal für die IT-Branche. Zum anderen heiße ich willkommen Andreas Plückthun. Er ist Professor für Biochemie hier an der Universität Zürich. Andreas Plücktun hat innovative Verfahren entwickelt, mit denen sich Proteine für die Medikamentenherstellung designen lassen. Und er hat notabene drei Firmen ins Leben gerufen. Moderiert wird das Gespräch von Thomas Gull und mir, Roger Nickel, wir sind die Redaktoren des UZH Magazins. Das Dossier des aktuellen UZH Magazins ist dem Thema Innovation. Äh, äh, gewidmet und dort finden Sie auch noch andere Themen zum Thema. Jetzt geht's los.
1: Ja, jetzt geht's los sofort. Das jetzt, jetzt muss ich. Äh, <lacht> Frau Winkler, Sie haben ja, wir haben gehört, Sie haben eine Firma gegründet, LineStep, und Sie vermitteln mit digitaler Technologie äh, Menschen an Firmen. Was unterscheidet Sie denn von anderen Personalvermittlern? Von denen gibt es ja eine ganze Menge.
2: Genau, von denen gibt es eine ganze Menge und da weiß man auch schon, dass das ein riesengroßer Markt ist und vor allem eine riesengroße Nachfrage. Das, auch das heißt, dass wir ziemlich wichtig sind irgendwo in der Volkswirtschaft, in der Wirtschaft allgemein. Und was wir anders machen, ist grundsätzlich fast alles. Ich komme nicht aus dem HR, nicht aus der Personalvermittlungswelt. Das heißt, wir haben uns zuerst mal den ganzen Prozess angeschaut von einer klassischen Personalvermittlung jeden einzelnen Teil, ähm, geschaut, was können wir mit Technologie verbessern, ähm, für den Kunden verbessern, für den Kandidaten verbessern, haben das implementiert und sind immer noch am optimieren ähm, und sind so eigentlich für den Kunden zum gleichen Prozess gekommen, ein bisschen anders, ein bisschen digitaler, aber hintenrum hinter den hinter dem Vorhang, hinter der Bühne sieht alles anders aus.
1: Aber jetzt habe ich nicht verstanden. Was ist denn jetzt anders?
2: <lacht> Eben, das ist der... Für den Kunden ist, bleibt eigentlich relativ das nicht nicht? gleich. Dass Sie das ich nicht verraten? Alles verraten. Für also. den Kunden bleibt alles relativ gleich, weil was er will, ist sehr schnell und relativ kostengünstig, ähm, jemanden zu finden, den, der das erfüllen kann, was, was er denn braucht. Ähm, ihm ist eigentlich wurscht, was dahinter passiert. Hauptsache schnell und günstig. Und das, und das ist das aber das, was, was Sie können. Sie, das heisst, Sie
1: sind schneller... Schneller sie sind günstiger dank günstiger. technologischer Unterstützung. Genau, das und ist
2: wir sind, ich sage mal, auch ein bisschen hoffentlich frischer, netter und äh, kundenfreundlicher unterwegs. Das hilft auch noch. Das hilft, ja. Ich ja.
1: weiß nicht, ob, wie nett, dass Sie sein müssen, Herr Plüktum, wenn Sie mit Proteinen arbeiten. Reagieren ja. die auch auf Freundlichkeit?
3: Oder? Den Proteinen ist das relativ egal. <lacht> Denen geht es nur darum, dass man sie sozusagen korrekt behandelt. Und was machen denn Sie jetzt?
1: Anders oder neu? Was ist die Innovation in Ihrer Na, Arbeit?
3: Die ganzen letzten Jahrzehnte sind eigentlich darauf ausgerichtet gewesen, Proteine neu zu erschaffen, maßzuschneidern und de novo was zu machen, was die Natur in der Form nicht liefert. Und das ist eine sehr allgemeine äh, Technologie, Technologien könnte man fast sagen, aus denen man natürlich sehr, sehr viel machen kann. Und aus der Grundlagenforschung eigentlich zu verstehen, wie Proteine funktionieren, wie man die stabil macht, wie man dafür sorgt, dass die bestimmte Sachen binden, aber nicht andere. Daraus entstehen natürlich auch Möglichkeiten der Anwendung, der Anwendung in der Medizin. Und das ist sozusagen, was dann zu den Gründungen der Firmen geführt hat. Gut. Jetzt haben wir äh, von Ihnen, Frau Winkler, gehört,
0: ähm, Sie sind netter und schneller <lacht> und billiger. Jetzt wollen wir aber schon ein wenig mehr noch wissen, ähm, wie Sie das anstellen mit dieser, mit dieser Personalvermittlung. Sie suchen ja auch Personal und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach manchmal. Eben gerade in der IT-Branche äh, würde man meinen, ja, das boomt ja, äh, da hat es Leute wie Sandra Mehr, äh, das ist aber gar nicht so, haben Sie erzählt, sondern da gibt es auch Personalmängel und äh, also auch, da fehlen auch Leute und die finden Sie.
2: Ja, wir versuchen das natürlich. Ja. Also, ja, wie Sander Meer gibt es die Leute mit Nachfrage, äh, leider nicht wie Sander gibt es in der Schweiz die Leute im Angebot. Mhm. Was wir dann einfach gesehen haben, ist viele klassische Personalvermittler oder auch Jobboards, die gehen nur in der Schweiz, in ihrem geschlossenen Netzwerk auf die Suche nach der richtigen Person mhm. und was man anders machen muss, um da auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil zu haben, ist ein bisschen raus in die Welt zu gehen und zu schauen, Ah, da hat es doch noch jemanden in Ungarn oder da wäre doch noch einer in Deutschland in Hamburg zu Hause, der das genauso gut könnte, den incentiviere ich, der kommt hierher, aber schlussendlich hilft uns das allen mehr, als wenn der traurig da in der Nähe von Hamburg sitzen würde und ich hier ohne ihn. Und der keine
1: Arbeit hat. Jetzt genau. haben wir ja hier, also keine, ja. Sie sind ja hier so als Anglerin dargestellt <lacht> mhm, genau. auf diesem Bild. Ähm, eben die Leute in Ungarn. Die angeln
2: wie, wir. Ja,
1: wie kriegt man denn die an die Angel? Die sind ja ganz weit weg.
2: Genau, das wie wissen
1: Sie denn, dass die hier gerne in die Schweiz kommen würden, zum Beispiel um zu arbeiten?
2: Ja, das wissen wir erst in einem zweiten Schritt, ob die das denn machen. Zuerst müssen wir sie identifizieren, wie sie das richtig gesagt haben und das tun wir mit Hilfe der Spuren, die jetzt der Herr in der Nähe von Hamburg oder in Ungarn äh, im Internet hinterlässt. Also Vor allem die, die Leute, die in der ICT unterwegs sind, die hinterlassen immer Spuren, die hinterlassen sie auch gerne, wenn wir schon beim Thema Datenschutz sind, also wir sind nicht ganz böse, die hinterlassen sie ja gerne und sagen, das ist meine Arbeit. Ähm, jemand postet irgendwo auf einem Forum irgendwas, eine Lösung zu irgendeinem Code ähm, wir finden den und finden die dazugehörige Person in Ungarn und sprechen die dann an und fragen du, du wärst doch gut geeignet, das haben wir schon gesehen, wir haben deine Arbeit gesehen ähm, komm, red doch mal mit dem Arbeitgeber hier in der Schweiz mhm.
0: Aber das ist auch, das, das haben Sie auch entwickelt das ist ein Teil dieser Innovation dass Sie genau, diesen ja. Algorithmus es läuft auch über einen Suchalgorithmus mhm der eben genau äh, quasi das, was macht, was sie da auch bildlich jetzt dargestellt wird, dann ein ich karikiert natürlich, eben das, da das Fischen der richtigen Leute aus dem Daten. Datenmeer, dieser Algorithmus macht das möglich.
2: Genau, das ist eigentlich im, im Grunde gesagt eine ganze Ansammlung von Algorithmen. Mhm. Man kann sich das gut vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie Parship kennen, mhm. ähm, Männchen sucht Weiblein, Weiblein sucht Männlein, das geht eigentlich bei uns genau gleich. Jetzt... Ähm Natürlich, wir alle wissen, dass das nicht hundertprozentig stimmt, aber ich kann wenigstens vielleicht aus einer Gruppe von 100.000 Menschen die passendsten 15 finden und äh, von 15 auf 1, das machen wir dann bilateral irgendwo im Gespräch oder am Telefon, aber von diesen 100.000 runter mhm. auf die 15, das braucht schon computational power, sag mhm. ich mal. da muss, muss man rechnen. Ja.
0: Und das ist jetzt eigentlich erst mit dieser digitalen Technologie möglich okay. eben, dass man dann auch so weiträumig und dann sehr spezifisch eben genau. sucht und findet.
1: Was haben jetzt Ihre Kunden dann davon, wenn sie sie, wenn sie für sie arbeiten? Was bringt ihnen das? Sie haben ja wie zwei Kunden oder Sie haben einerseits die Arbeit Suchenden und andererseits die Arbeit Gebenen. Was bringt es denn dieser jeweiligen, diesen jeweiligen Partnern?
2: Ja, also dem, der, der der zahlende Kunde ist der, der Kunde, das Unternehmen, der Kandidat zahlt nichts. Ähm, dem Kunden bringt es, dass er eine Person hat. Wir haben wirklich oft Fälle, da wurde monatelang gesucht, hat niemanden gefunden. Und das sind dann Position, Projektleitung, Entwicklung von irgendeinem Ding, was wir alle täglich brauchen. Ähm, da braucht man die Leute. Also der Kunde hat jemanden, hat ihn relativ schnell hoffentlich, hat ihn günstiger als bei einer Personalvermittlung. Wir sprechen da im klassischen Fall von 30.000 bis 50.000 Franken für eine Person. Bei uns ist das irgendwo zwischen 2.000 und 5.000 Franken. Jetzt wollen wir aber den Menschen keine Price Tax geben. Wir sagen einfach, das geht günstiger. Und äh, ja, wir sind netter zu so ihm. <lacht> <lacht> Dem Und, äh, Kandidaten bringt äh, Wir hatten viele Kandidaten, die, ähm, die sagen, ah so, so schön, man hat mich gefunden. Ah, lustig, hätte gar nicht daran gedacht, dass ich vielleicht nach Basel oder nach Hamburg oder in die Schweiz ziehen könnte. Das, das höre ich mir doch gern mal an. Ähm, wir bringen... Kandidaten hoffentlich ähm, gute Opportunitäten, die auch zu ihnen passen.
1: Das haben Sie in dem Vorgespräch noch gesagt, dass Sie auch sozusagen das Geschäftsmodell noch weiterentwickeln. Sie vermitteln nicht nur Leute, sondern es gibt offenbar auch eben gut vermittelbare Techniker, die bei Ihnen wie angestellt sind. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie haben, haben, haben die einen Vertrag bei Ihnen? Sind die, kriegen die den Lohn von Ihnen? Oder wie, wie geht das?
2: Genau, also klassisch kennt man das, das schon als Contracting. Ich glaube, jeder, der irgendwo an einer Bank mal gearbeitet hat oder noch arbeitet oder mit ICT in Berührung kam, Projektgeschäfte sind seit Jahrtags immer im, im Contracting oft. Ähm, wir, wir geben dazu noch quasi unsere langfristige Vision vom Arbeitsmarkt und die ist, dass wir eigentlich nicht mehr die UBS und die CS und nachher die Julius Baer als Arbeitgeber haben, sondern immer nur, sagen wir jetzt mal, Line-Step und Line-Step ähm, Leitern aus an die verschiedenen Arbeitgeber. Das ist unsere langfristige Arbeitsmarktvision, genau. Und an dem arbeiten wir jetzt schon. Das heißt, projektweise sind die Leute dann beim Kunden, aber einen Arbeitsvertrag haben sie mit Leinstep.
1: Und die schätzen das. Die könnte auch ein bisschen nach moderner Sklaven arbeiten, da wird man ausgeliehen. Geh du mal da, das geh du mal dahin, an, geh mal dahin und dann morgen bist du dahin. Nein. Ist das, das ist,
2: also nein, das kommt eigentlich gerade aus dem Gegenteiligen. Und zwar wenn wir die ähm, sagen wir, Entwickler, klassische Entwickler oder klassische ICT Mitarbeiter anschauen, dann sind die nicht dran nicht mehr daran interessiert, vielleicht ist es auch ein millennium ding ich weiß es nicht drei, vier Jahre irgendwo zu bleiben. Dann ist es eigentlich in der Regel so, dass wir alle zwei Jahre wechseln oder sogar alle drei bis sechs Monate ein Projekt wechseln. Am Lohn wird zweitrangig. Primär Interess wichtig ist, dass das Projekt interessant ist. Und deshalb ist es nicht Sklavenarbeit, dass wir ausleihen, sondern wir geben den Menschen eigentlich, sage ich mal, eine spannendere Aufgabe. Und der Lohn ist natürlich ein Thema. Ich glaube nicht, dass das Sklavenarbeit ist.
0: Okay. Aber eben dieser äh, Algorith Algorithmus, den Sie äh, designt haben, das ist ein Teil eben dieser innovativen Geschäftsidee. Bei Ihnen Herr Plück, uns. Äh, Sie designen auch. Sie designen was ganz anderes, nämlich Proteine.
3: Weshalb denn überhaupt? Ja, die Proteine sind die Werkzeuge, die Maschinen und die Akteure der Zelle und des Körpers und die Möglichkeit, die zu verändern, gibt einem natürlich eine unglaubliche Möglichkeit in die Medizin auch einzugreifen. Und äh, wenn, wenn gleich ich am Anfang gesagt habe, dass das getrieben ist durch die Grundlagenforschung und den Wunsch zu verstehen, wie das funktioniert, wie die Natur das macht, sieht man natürlich, dass wenn man diese Werkzeuge hat, dass man da, dass man da enorm viel erreichen kann als potenzielle neue Medikamente. Und das ist etwas, was äh, uns natürlich schon immer angetrieben hat und am Horizont als Rechtfertigung, gesehen wurde, warum man so viel Arbeit hereinsteckt, mhm. in das zu verstehen. Und Das heißt aber, Sie,
0: man hat dann so Vorstellungen und sagt, dieses Protein, das könnte jetzt als Wirkstoff oder als Transport oder weiß ich was, äh, interessant sein und dann äh, bestellt man das bei Ihnen Ga und Sie Ga Ga stellen Ga so, das her. Ganz so funktioniert es <lacht> <das> nicht.
3: <lacht> sind die, die Technologie ist im Prinzip über ja. mehrere Stufen ja. entstanden und die erste ja. Stufe war, die das im Prinzip das Immunsystem, also unsere Antikörper im Reagenzglas nachzubauen, hm. dass man also nicht mehr eine Maus immunisieren muss und daraus Mausantikörper bekommt, sondern dass man das im Wesentlichen aus, einer, aus, aus einem kleinen äh, Teströhrchen hat, hm. wo alle Antikörper drin sind, die man sich vorstellen kann. Das ist also völlig unspektakulär. Das ist so ein kleiner Wassertropfen, in dem alles drin ist, was es potenziell überhaupt geben kann. Und womit man äh, mit den Verfahren, die wir eben entwickelt haben, diejenigen herausholen kann, mhm. die dann die gewünschten Eigenschaften haben. Und das mhm. ist im Wesentlichen die Technologie, diese Sachen aus einer großen Vielzahl, und wir reden von tausend Billionen oder ja. so, die herauszuholen. Es ist aber
0: ein ähnliches Problem, Sie haben ein, schlussendlich ein ähnliches Problem wie Frau Winkler, Sie müssen aus einer großen Masse von Daten irgendwie das Richtige herausfischen auch, äh, in einem gewissen Sinn.
3: Wie ja, machen Sie das denn? A absolut richtig. Und ja. äh, die, die Algorithmen, wenn man so will, mhm. die man dazu verwenden könnte, äh, Soweit ist man noch nicht. Das mhm. heißt also erst vielleicht in den letzten drei, vier Jahren ist es vielleicht langsam möglich, mit computergestützten Methoden das zu machen. Mhm. Aber was über die letzten Jahre und Jahrzehnte passiert ist, dass es molekularbiologische Methoden gibt. Das heißt, das wirklich in der Realität zu machen. Das mhm. heißt, man hat ein einzelnes Stück Erbmaterial, äh, was dann alles zusammenkommt, äh, synthetisch in, in eben diesem kleinen Wassertropfen, mhm. Und mit Tricks, die jetzt ein bisschen hier zu weit führen, äh, kann man die äh, eben dann aus dieser, aus dieser ungeheuren Vielzahl, die wenigen, herausholen, die die gewünschten Eigenschaften haben. Okay.
1: Können Sie mir sagen, was, was sind denn das für Eigenschaften, die man braucht? Was, 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 was macht denn diese Proteine besser als die natürlichen? Genau, die diese? das
3: heißt, es sind, sind im Wesentlichen zwei, zwei Dinge. Das Erste ist, dass man... Ähm, eine Bindungseigenschaft erzeugen kann, zum Beispiel gegen eine Tumorzelle, um damit ein Medikament zu entwickeln, was diese Tumorzelle eines Tages abtöten kann oder dort einen Giftstoff ablagern kann oder andere ähm, Substanzen aktivieren kann. Und der Körper stellt normalerweise solche Sachen nicht gegen seine eigenen Proteine her. Und das heißt also, man muss das biotechnologisch machen. Das Zweite ist, dass man durch diese künstlichen Gene natürlich jetzt auch Antikörper herstellen kann, in dem ersten Beispiel, die äh, menschliche Antikörper sind äh, und nicht die von der Maus. Das heißt also, wo man also um die ganze Immunisierung vollständig drum herum gekommen ist und das völlig durch, äh, durch synthetische Gene, die jetzt menschlich sind und optimiert sind und sozusagen schon alles das enthalten, was die Menschheit weiß, was ein stabiles Protein ausmacht, was ein gut binden, das ein Selektives ausmacht. Alles, was man über die vielen Jahre und Jahrzehnte gelernt hat, ist da in dem Design mit drin. Also Sie, Sie helfen der Natur ein wenig auf die Sprünge, in einem gewissen Sinne. Das kann man, kann man vielleicht so sagen. Das heißt, wir haben uns am Anfang inspirieren lassen, wie macht die Natur das, so gut analysiert, wie das irgendwie geht und sagen, ah, vielleicht könnte man das noch besser machen.
1: Und das und, klingt ja fantastisch. Als ein ich meine, das war wie ein Sales-Pitch, oder? Das haben Sie jetzt gerade hier verkauft, wenn die jetzt äh, der Pharmaindustrie arbeiten würden, wenn Sie bei Ihnen morgen anrufen und sagen, das wollen wir auch, dieses Produkt. Was am,
3: am Anfang war das, äh, heute, heute klingt es völlig logisch, am Anfang hat mir das einfach niemand geglaubt. Dass es so toll ist, aber es ist so toll. Ja, nun, also ich meine, daraus ist eine, eine Firma entstanden, die dann tatsächlich äh, Medikamente entwickelt hat, die jetzt im Patienten sind und jetzt durch die Food and Drug Administration und durch die Europäische äh, Agency zugelassen sind und also wirklich nicht nur den, den sozusagen das Versprechen gegeben haben, dass das eines Tages mal funktionieren könnte, sondern gezeigt haben, dass das funktioniert. Und was sind das konkret für Also das äh, jetzt, was äh, aus der Firma Morphosis äh, äh, entstanden ist, was jetzt am Markt ist, äh, das heißt Gusellcumab, das ist, ein, das, also das, ist am, das Medikament, was jetzt am Markt ist, ist gerichtet gegen die äh, sogenannte schwere Schuppenflechte, mhm. die also einen Faktor abfängt, der dafür sorgt, dass unreife Hautzellen zu schnell an die Oberfläche kommen und auf die Art äh, diese, diese ganz üble Psoriasis, sagt mhm. man, äh, schwere Schuppenflechte entsteht. Und das scheint äh, offensichtlich sehr gut zu funktionieren, das wieder abzudämpfen. Mhm. Okay, das ist einerseits also, ein, ein Beispiel ja. ja genau einerseits produzieren sie
0: selber eben Medikamente und andererseits eben, ist eine ihre Kunden sind dann ist die Pharmaindustrie die die dann weiterentwickelt also, also diese die, Proteine das
3: Geschäftsmodell der Firma Morphosis ist vielleicht etwas untypisch für die Biotech-Industrie in dem der, der der große 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 Teil der Projekte von Anfang an mit Partnern gemacht wurde. Ja. Das heißt also, die Firma war sozusagen bereit, einen kleineren Anteil zu nehmen, aber dafür enorm viele Projekte aufgleisen zu können. Das heißt also, es gibt heute wirklich 100 Projekte, die in klinischer Phase, in präklinischer Phase in der Forschung sind. Es sind 20 Antikörper in der, in der klinischen Erprobung, was für eine mittelgroße Firma eigentlich ganz erstaunlich ist und ähm, insofern ist es nur möglich dadurch, dass man bereit war am Anfang sehr viel Partnering zu machen und nicht alles auf eine Karte zu setzen.
1: Jetzt haben wir ja gehört, was Sie machen. Wollten wir ein bisschen versucht, das auch zu erklären. Jetzt wollen wir einen Schritt zurücktreten und uns überlegen: Ja, wie kommt es denn dazu, dass man eine Firma gründet mit dem Know-how, das man hat, mit dem Wissen, das man hat? Sie haben das 2016 gemacht, Sie haben Ihre eigene Firma gegründet, da waren Sie 27, also noch sehr jung. Wie kommt man dazu, eine Firma zu gründen? Was, was hat Sie motiviert dazu, das zu machen?
2: Ja, das ist ja nicht so plopp. Und da ist der Gedanke, eine Firma zu machen, das kommt wie ein Schneeball, immer mehr Schnee dazu. Grundsätzlich eine Firma machen, braucht man dann, wenn man anfängt, Leute anzustellen oder eben juristische Verträge eingeht, wie auch wahrscheinlich am Anfang bei Ihnen. Das heißt, es ist schon mal etwas da und das ist schon der erste Schritt, da kommitte ich mich zu was und dann mache ich was ich was war, was zwar war denn Sie da
1: bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, jetzt wage ich es und mache daraus eine Firma? Sie waren ja vorher genau. angestellt.
2: Ja, genau. Da waren schon Kunden. Wir hatten das Produkt, also in einem Beta-Zustand, ein Prototyp. Aber da waren Kunden, die bereit waren, Geld zu zahlen. Und ähm, das ist schon wichtig in dem Bereich, wo wir auch tätig sind, relativ schnell Cashflow zu generieren, relativ schnell kostendeckend zu arbeiten, dass man Kunden hat, die sagen, doch, ähm, für das, was du mir bringst, zahle ich Geld. Das war da, genau. Und äh, dann haben wir gedacht, da müssen wir nur eine Firma gründen und dann multiplizieren wir das und dann geht das ganz einfach. So einfach geht es dann nicht, aber es ging schon und hat viel Spaß gemacht. Was, waren,
1: was waren denn die Schwierigkeiten, die da aufgetaucht sind, also
2: ja, wir haben ja vor, vorhin davon gesprochen, dass es hundert andere, hunderttausende von anderen sagen wir mal Personalvermittlungen gibt. Wir sind in einem Markt tätig, der sehr groß ist, sehr fragmentiert ist. Viele sind da. Das ist natürlich auch schwierig. Da sind viele Gestandene auch und da kommt ein, ein junges Mädel, die hat nicht mal irgendwas mit Personal am Hut und denkt, sie können es jetzt besser machen. Das ist sicher auch schwierig, äh, sich zuerst mal da ein bisschen das Vertrauen und auch ähm, ja. Das, das heranzuarbeiten, dass überhaupt Kunden kommen, ähm, an sich selber zu glauben, man hat viele Rückschläge, das hört man immer wieder im Unternehmen aber das, aber das kennen das wir alle. Klingt das
1: klingt alles so ein bisschen leicht hin, Eben, man hat eine große Konkurrenz, man muss sichtbar werden, wie wird man denn sichtbar? Wie?
2: Man muss kämpfen, also sichtbar, wir haben vorher kurz vor dem Tag hier von Werbung gesprochen, man muss Geld in die Hand nehmen, man muss Werbung machen, man muss versuchen, sich überall zu zeigen, ähm, das Produkt in den besten in das beste Licht zu stellen, ähm, dazu gehören sicher, da hatten wir Glück am Anfang Ankerkunden nennen wir die, das sind große Kunden wie in Spanien, wir sind auch in Spanien tätig und in Deutschland, wie die Telefonica oder in der Schweiz die Mobiliar, das sind Kunden, die wir dann überall immer vorhalten konnten, die auch Referenzen abgegeben haben, ähm, die für uns quasi gebürgt haben und so wird man langsam, langsam Stückchen für Stückchen sichtbarer. Genau.
0: Was war dann wirklich die, die, die große Hürde jetzt in diesem, in diesem ganzen jetzt, jetzt sind Sie äh, mittlerweile sind Sie CEO einer Firma, die jetzt schon 25 Angestellte hat und expandiert mhm. nach Deutschland, nach Spanien. Ähm, aber was, was war eigentlich die große Hürde, die Sie nehmen mussten, jetzt auf diesem Weg zu einer, Sie haben auch gesagt, eigentlich sind wir kein Start-up mehr, wir sind heute eine Firma, die eigentlich gut aufgestellt ist, aber wie, was war da die große Hürde?
2: Die große Hürde ist im Personalvermittlungsmarkt der Netzwerkeffekt, dass man den mal hinkriegt. Das ist wie so ein Momentum, das dann anfängt zu drehen und dann, ähm, Läuft es dann ab einem gewissen Punkt, hat man wieder das Gefühl von selber. Ähm, das heißt, man muss genügend Kunden haben, man hat dann genügend Kandidaten und man hat sich dieses Ökosystem eigentlich aufgebaut und das Ganze anfängt zu drehen. Das war sicher die erste Hürde, da hinzukommen. Und dafür braucht es für uns nicht Kandidaten, weil die angeln wir ja. Für, dafür das braucht es für uns genügend Kunden, die diesen Netzwerkeffekt angetrieben haben. Die Hürde war, dass wir Spanien, Schweiz und Deutschland gleichzeitig gemacht haben. Das hätte ich am Anfang, wüsste ich es jetzt auch anders gemacht. Ja, diese drei Märkte mit total unterschiedlichen Strukturen dahin zu bringen, dass ein Netzwerkeffekt entsteht. Das war sicherlich die größte Hürde, ja.
1: Herr Plökt, und Sie haben ja 1992 Ihre erste Firma gegründet, Morphosis. Das ging ja ein bisschen anders äh, als bei Frau Rinke. Sie hatten ja eine, eine wissenschaftliche Idee, um diese Firma zu gründen. Ähm, die Frage ist ja dann, weshalb gründet man als Wissenschaft eine Firma? In dieser Zeit war das, glaube ich, auch noch nicht
3: üblich. Absolut. Also es gibt zwei... Mehrere Unterschiede. Das erste ist, ich bin sozusagen immer im Mutterschiff geblieben. Das heißt, dass ich bin immer in der akademischen Forschung geblieben bis heute und äh, betrachte das als ein unglaubliches Privileg, mit staatlichen Geldern neue Ideen ausprobieren zu können. Und aus diesen sind äh, sozusagen als Rechtfertigung, dass ich dieses Geld äh, verbrauchen darf, ja doch sehr viele Arbeitsplätze entstanden. Aber das ist ein, ein gewaltiges Privileg, was ich ungern aufgeben würde. Äh, gleichzeitig muss man natürlich sehen, wenn man jetzt über solche Grundlagenforschungen nachdenkt, wie zum Beispiel, warum sind Proteine stabil und so weiter und so weiter und dann sieht aha, da könnte man was machen, das kann in die Medizin gehen, dann ist es also auch klar, dass man an der Hochschule solche Sachen nur bis zu einem gewissen Punkt entwickeln kann. Und ab diesem gewissen Punkt, wo es dann wirklich darum geht, konkrete Projekte für einen Pharmapartner zu machen, ist das an der Hochschule eigentlich nicht mehr notwendig und ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll.
1: Aber was ist denn das Problem, dass die Hochschule das nicht selber machen? Kann? Ist das zu teuer? Oder? Nein,
3: es geht, es geht im Prinzip dass die dass die Aufgabe sich dann sehr schnell ändert von der freien Grundlagenforschung in, wie soll ich sagen, ein sehr strukturiertes, ähm, äh, sehr stark äh, vorgeschriebenes äh, Verfahren, wo dann, äh, wie soll ich sagen, Sachen unzählige Male wiederholt werden, was, was eben dafür, dafür notwendig ist. Und, und, und das ist eben dann der Grund, äh, warum eine Firma gemacht gegründet werden muss, die dann halt auch der, das Zwischenglied ist zwischen der Hochschule, wo diese Ideen entstehen, und den Pharmafirmen, wo es dann letztlich in ein klinisches Produkt umgewandelt wird.
1: Aber das heißt, wenn es langweilig wird, für Sie gründen Sie eine Firma und die sollen das dann, da, die sollen das dann in der Firma machen?
3: So, so, ganz so schnell ist es nicht, aber, aber es äh, äh, in, 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 in gewisser Weise ist sozusagen die, die Firmengründung bedeutet, dass das Verfahren an sich funktioniert und jetzt sozusagen robuster, verbessert werden muss, umgesetzt werden muss, verbreitert werden muss, äh, vieles angewendet werden muss. Aber sagen wir mal, die Grundidee ist zu dem Zeitpunkt eigentlich abgeschlossen. Es muss dann eigentlich nur noch robuster werden und, äh, und eben multipliziert werden und in, in größerem Maßstab gemacht werden und, 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 und. Und das ist etwas, was, denke ich mal, nicht wirklich an eine Hochschule passt. Die Hochschule sollte innovativ sein und verrückte Ideen testen. Einige von denen werden nicht funktionieren, aber sie sollten wirklich neu sein. Und wenn die Sache funktioniert und, und sozusagen schon die Reife hat, um wirklich ähm, dann zu einem Produkt werden zu können, dann ist es sicherlich besser, dass das in einer Firma umgesetzt werden muss. Sollte. Aber für mich war immer klar, ich, äh, ich, ich begleite den Prozess, ich versuche sozusagen meinen Input zu geben, so gut ich das kann, aber ich persönlich bleibe an der Hochschule. Aber Sie ist jetzt nochmal: Sie sind Forscher, Sie, vor, Sie verstehen sich äh, ja, als Forscher. Absolut.
0: Und Weshalb, wo liegt denn jetzt da drin der reiz zu sagen ja jetzt jetzt mache ich doch jetzt, jetzt mache ich jetzt will ich auch noch unternehmer das gibt dann vor allem viel zu tun und irgendwie viel stress und irgendwie Sie können naja. es ja eben ich weiß nicht, auch, eben.
3: die mich die, die mich kennen wissen dass ich manchmal ganz gerne analogien aus dem fußball nehme ja. und vielleicht ist das so äh, die, die Analogie wäre, dass man der Mittelfeldspieler ist, aber trotzdem gerne möchte, dass der Ball ins Tor kommt. Das okay. heißt, es braucht also Leute, die weiter vorne spielen und sozusagen die nächsten Schritte machen. Und äh, das ist, äh, egal wie gut man im Mittelfeld spielt, das bringt noch nichts, oder? Mhm. Sie wollen und jetzt, ein Tor schießen. Genau, wir wollen ein Tor schießen. Ja. Und insofern äh, ist dann die Frage, wie irgendwie etwas zum Markt, zum Patienten kommt, mhm. ist eigentlich die ultimative Validierung von dem, was wir am Anfang gemacht haben.
0: Also auch eine Bestätigung eigentlich, ein, ein, eine Sinngebung auch. Aber wenn, wenn
3: man so will. Also sozusagen der, 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 der ultimative Beweis, dass diese Proteine wirklich stabil sind, sind, wenn diese dann ein Medikament im Patienten sind. Und das ist der Fall.
1: Jetzt haben Sie ja 1992 diese Firma gegründet. Sie waren damals noch in Deutschland. Sie haben damit auch Neuland betreten. Das war unüblich. Klar. das zu machen. Äh, hat es das
3: auch besonders schwierig gemacht? Auf jeden Fall. Ähm, damals gab es keinerlei... Äh, also es war extrem schwierig, keine Geld ich zu finden. <lacht> <lacht> <Ich kann> Personalvermittlung. Personalvermittlung <lacht> sowieso nicht. Aber es gab keinerlei... Ähm, es, es, es gab keine Szene, von was man heute Venture Capital nennt. Das gab es nicht in Deutschland. Das gab es in Kalifornien. Vielleicht ein oder zwei äh, Versprengte in England. Aber in, äh, in, in Deutschland gab es das nicht. Und äh, die... Banken haben uns äh, angeschaut, als ob wir vom Mond kämen und äh, irgendwie. Und es hat dann also nach, nach sehr sehr langer Suche äh, sich ein englischer Investor gefunden, der an dieses völlig unerfahrene Team geglaubt hat und gedacht: mhm. Na gut. Und ich denke, er ist gar nicht schlecht damit gefahren. Mhm. Eben was, wie, wie viel
1: Wert ist heute die Firma?
3: Äh, drei Milliarden.
1: Drei
0: Milliarden. Okay. Mhm, haben Sie
1: Sachenstückchen von diesem Kuchen bekommen? Äh, ein
0: kleines ja. <lacht> Was ist jetzt? Es ist ein ganz anderes Feld. Frau Winkler äh, hat eigentlich äh, mit, mit einer Idee gearbeitet, hat mit dieser Ökonomie im Hintergrund, äh, aber eine Idee entwickelt, die nicht unbedingt jetzt äh, mit der Akademie, mit, mit der Universität gekoppelt war. Bei Ihnen ist es ja ganz was anderes. Eben da kommt die Idee eigentlich, aus, die Geschäftsidee quasi aus der Forschung, was waren die Herausforderungen bei Ihnen? Wo, wo, was war die große Hürde bei Ihnen, Herr Plücktun jetzt, jetzt auf dem Weg äh, äh, zur Firma? Eben.
3: Ja, ich denke am Anfang natürlich das völlige Fehlen von irgendeinem Rollenmodell, das gab es nicht. Ähm, Wichtig, ganz wichtig war, dass es sozusagen in allen drei Firmen der Fall gewesen, an deren Gründung ich beteiligt war, Mitstreiter zu haben. Weil das mhm. war für mich von vornherein klar, ich bleibe bleib im sein. Mutterschiff und das heißt, ich brauche Mitstreiter, die dann eben den Part übernehmen, den im Prinzip sie äh, übernommen haben, von CEO, sich um das geschäftliche und insbesondere um das sogenannte Business Development zu kümmern. Das heißt eben mit mhm. Äh, hauptberuflich mit Kunden, in dem Fall Pharmafirmen, zu reden, die man davon äh, überzeugen muss, äh, dort, dort einen Deal zu machen. Und das ist eine Aufgabe an sich. Und die ist sozusagen dann immer weiter weg von der Forschung, äh, aber genauso wichtig. Und genauso wichtig ist es natürlich die, ähm, das finanzielle Gerüst, also wo kommen die nächsten Finanzierungsrunden her und, und, und. Und, und da braucht man einfach Mitstreiter, die dann wirklich die Firma aus von innen heraus führen und, und dieses leiten.
0: Die haben Sie gefunden? Mhm.
3: Die, die, wir haben uns gefunden, also wir, wir haben uns letztlich durch die gemeinsame Bekanntschaft mit einem Harvard Professor gefunden mhm. und, äh, und das hat sich eigentlich dann dann sehr gut ergänzt. Und in der in der ersten Firma, in der zweiten Firma war das dann alles viel einfacher. Das waren das sind das waren in der zweiten und dritten Firma alles meine meine Mitarbeiter.
1: Jetzt äh, Frau Winkler, äh, Herr Plück, ist Mittelfeldspieler. Mhm. Wo spielen Sie? Sturm? Auch, Mittelfeld. auch Mittelfeld.
2: Ich muss die jetzt auch brauchen. Ja, darf ich die benutzen? Die <lacht> das oder was? Ja, ja. Ja, klar. ja, auch ganz klar, klassisch. Und dann bin ich immer böse, wenn Sie nicht ins Tor gehen.
1: Wer spielt denn vorne bei Ihnen? Was haben Sie da für Leute?
2: Da, also bei uns jetzt in, in, in der Firma selber ist es natürlich Verkauf ähm, oder der, der Kunden, die Account Manager, die direkt beim Kunden sind, ähm, das sind alles Leute bei uns im Team, ganz klar Kernmitstreiter.
1: Sind ja. denn die Gründer, sind das die Mittelfeldspieler? Ich meine, was, was für Eigenschaften müssen wir dann haben? Also bei Ihnen jetzt, was sagen Sie, was, was zeichnet Sie aus?
2: Mich Eigenschaften, ja, wahrscheinlich auch das Mittelfeld spielen können und die anderen die Tore lassen machen. Also, dass die anderen aber quasi macht, dann Was den macht denn den den mitnehmen? der Mittelfeldspieler?
1: Was kann denn der? Was muss der mitbringen?
2: Antizipieren, organisieren. Jetzt kenne ich mich nicht so gut im Fußball aus. <lacht> <lacht> okay. ja. ähm,
1: ja, antizipieren finde ich nicht schlecht. Ja, oder gute Pässe. Spielen. Ich nehme mal
2: an, dass ich werde mir das nächste Mal ein Fußballspiel genauer anschauen. Was macht denn der wirklich? Na, was ich gut kann, ich glaube, organisieren, zuschauen, antizipieren und vor allem die, die Stärken anderer Menschen relativ schnell erfassen und denen dann auch die Mittel in die Hand geben, um sich ausleben zu können und Erfolge, Erfolge mitnehmen zu können, Erfolge zu produzieren und dann auch richtig zu incentivieren, dass die selber also Freude da schaffen. Anreize schaffen und dann auch, ich glaube, ich kann gut zurückstehen und sagen, das ist dein Erfolg, ähm, nur deiner
1: umgekehrt, was mir auch geblieben ist, wir haben auch darüber gesprochen, ist, dass Sie aber auch manchmal entscheiden, dass jemand nicht geeignet ist, um etwas Bestimmtes zu machen. Also Sie sind dann auch ein bisschen auch der Coach, der sagt, aber der da vorne rechts...
2: Der muss raus. Ja. Ja, doch. Das, das machen Sie auch. Ja, das mache ich auch.
1: Ist das wichtig, wenn man gerade in so einer Firma im Aufbau hat, dass man die richtigen Leute hat und dann eben zum Beispiel auch harte Entscheidungen trifft und jemanden dann äh, halt, äh, weiß auch nicht, auf die Ersatzbank setzt oder aus, ausmustert?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Das habe ich aber mitgenommen von anderen. Also, ich habe das umgesetzt, bevor ich das selber gemerkt habe, dass das so wichtig ist. Ich habe das immer wieder durchs Band gehört. Das Wichtigste, wenn du meinst, dass etwas nicht funktioniert mit einem Mitarbeiter oder einem Partner in einem Team, dann versuch so schnell wie möglich eine Einigung zu finden. Also, quasi dieses, diesen, dieses Ende mit Schrecken herbeizurufen selber, das ist oftmals viel mehr wert. Und das habe ich umgesetzt, ja, habe ich gemacht.
0: Jetzt, äh, jetzt nach dem Studium eigentlich noch andere Optionen mhm. gegeben, für Sie sicher auch. Ähm, wieso? Sie haben aber gleichzeitig, das haben Sie mir auch erzählt im Vorgespräch, äh, Sie haben schon während des Studiums mal eine Firma gegründet. Versucht, es war immer... Äh, dieses, diese Idee, eine Firma zu gründen, die hat sie eigentlich immer umgetrieben. Was steckt da dahinter?
3: Ja,
2: es war wahrscheinlich nicht die Idee von einer Firma gründen, mhm. aber es war, es, also auch schon in der Schule, da war immer Projekt ich und dann alle irgendwie mit mir gerannt, ob es in die richtige Richtung ging, mhm. wusste niemand. Aber ich war schon eigentlich schon vom Typ immer so, das steht auch bei mir, habe ich gesehen auf der Webseite beim Tag in Tour unten dran, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, bei mir mhm mehrere Generationen haben die das immer so gemacht, also ich habe das so vorgelebt gekriegt und da gab es keine andere Wahl. Ich bin einfach gerannt und, und habe die anderen mit, mit Und das gemacht. sind dann die
1: Vorbilder, wer dann ihre, ihre Eltern? Oder werden das vor, haben sie Vorbilder?
2: Ich habe nicht ein einzelnes, einziges Vorbild, sicherlich auch meine Eltern, ähm, aber ich nehme mir von jedem, den ich kennenlerne oder von jedem, wo ich denke, doch, das ist gut, nehme ich mir was mit und so bastel ich mir mein Vorbild, aber sicher Familie ist auch ein Vorbild, aber auch ein Spiegel für das, was nicht gut gehen kann. Sicher auch viel gelernt.
1: Bei Ihnen herrpflückt und was ja auch außergewöhnlich eben, das macht ja niemand in Europa. Also Ihre Professoren, europäischen Professoren, waren wahrscheinlich kaum Vorbilder für diese Firmengründung. haben Sie ist ja. denn hier die?
3: Ja, also ich denke, für mich war schon entscheidend, dass ich vorher sieben Jahre in Amerika war und dort gesehen habe, eben Kollegen gesehen habe, vor denen ich einen sehr sehr großen Respekt hatte. Nobelpreisträger, von denen ich gesehen habe, die haben Biotech-Firmen gegründet. Bisher davor aus Europa kommen, dachte ich irgendwie, das schließt sich aus, entweder oder. Und man hatte, wie soll ich sagen, also sicherlich zu meinen Studienzeiten eher auf die industrielle Forschung heruntergeschaut. Und dann, wenn man das aber mal genauer sieht, dann sieht man also, dass diese Kollegen ganz Großes geleistet haben und, und, und wirklich Sachen gestartet haben, die die Welt verändert haben. In Kalifornien, aber dann auch in der Bostoner Gegend und so. Und da wächst dann so langsam im Kopf die Idee, dass das schließt sich gar nicht aus, sondern das bedingt sich vielleicht sogar. Und dann äh, kommt man dann mit dieser idee nach europa zurück und sagt ja warum eigentlich nicht und das äh, ich denke das gesehen zu haben in usa war sicherlich in meinem falle äh, ganz entscheidend äh, mein vater ist auch professor äh, insofern gab es da gar überhaupt keine vorbilder Er war äußerst skeptisch was diese sachen angeht und ähm, und äh, äh, aus der medizin und äh, insofern wie soll ich sagen, kamen diese Inspirationen ganz klar aus dem, was ich in den USA gesehen hatte.
1: Jetzt sind Sie ja beide eigentlich erfolgreiche Unternehmer. Sie noch ein bisschen weniger, weil Sie auch noch ein bisschen jünger sind. Ja, die
2: drei Milliarden. Die genau, wir nicht ganz das wäre ja da. schön. Ne? Da können Sie uns ja. einmal
1: zum Essen einladen. Ja, würden wir dann
2: hier machen, alle zusammen.
1: <lacht> <lacht> Aber was, wenn ich ich jetzt fragen würde, was ist denn das Geheimnis Ihres Erfolgs? Das, was braucht es denn für den Erfolg?
2: Ja, also es ging natürlich auch viel schief und es wird noch ganz viel schief gehen. Es ist ja nicht, nur, es ist nicht alles Gold, was glänzt, Erfolg das Geheimnis. Ja, zurück wieder auch zur Glück tun, Das Team ist wahnsinnig wichtig und um die richtigen Mitspieler zu haben, das ganze Feld zu haben, ist wahnsinnig wichtig. Und da auch gemeinsam ein, ein Ziel zu verfolgen und dass man die Menschen kennt und im Griff hat und ein bisschen versteht, wo könnte mir der eine abgehen oder der andere und die wieder zurückholen. Und dann ist es vielleicht auch noch ein Quäntchen Glück oder Glück ist vielleicht falsch definiert. Aber das bekannte, diese bekannte Metapher von dem Bahnhof stehen und die Züge vorbei fahren sehen, das ist schon ein bisschen so. Auf den richtigen Zug aufspringen mit dem richtigen Team ist sicher gut.
1: Und äh, was, man, was man auch anfällt, wenn man eine Firma gründet, man nimmt ein gewisses Risiko. Sie haben das ein bisschen aufgeteilt. Sie haben, Sie haben das ganze Risiko eigentlich auf sich genommen. Würden Sie sich als einen Mensch bezeichnen, der... Das Risiko mag, der gern riskantes tut.
2: Nein, eigentlich gar nicht. Und ich habe ganz viele schlaflose Nächte auch, weil ich mittlerweile 25 Menschen leben, also wir leben, das ist ein bisschen <lacht> lateristisch vielleicht und ganze Familien doch. Das sind Menschen, die kriegen Lohn von uns, die habe ich alle an Bord. Für die muss ich schauen. Nein, ich bin kein Risikofreund überhaupt Ich, ich habe auch ich, ich habe Angst vor Höhen und ich fahre nicht am schnellsten Ski, ähm, aber ich kann sicher gut damit umgehen, irgendwo zu, alleine zu stehen, alleine irgendwas zu machen und äh, Kritik kann ich gut ertragen. Ja.
0: Was würden Sie, äh, Herr Plückton, einem äh, jungen Unternehmer raten, äh, was ist, äh, was muss man beachten, wenn man da reüssieren will?
3: Ich denke, wenn ich jetzt zurückblicke, ich, denke ich von denen, die ich gesehen habe, also von den Ideen, die ich gesehen habe, die floriert haben, die weniger gut floriert haben, ist doch eine ganz entscheidende Sache, wie robust das Ganze ist. Das heißt also, wie breit aufgestellt das ist, wie krisenresistent das ist. Weil ich meine, wir müssen alle denken, die, die Forschung, ob das jetzt industriell oder akademisch ist, ist kompetitiv. Der Rest der Welt ist nicht dumm. Das heißt also, es kommen immer gute Ideen. Aus der, aus der näheren Nachbarschaft, aus der weiteren Nachbarschaft von anderen Kontinenten. Und wir müssen immer damit rechnen, dass irgendwas kommen könnte, was die eigene Strategie äh, gefährdet. Und insofern muss man sich überlegen, wie wahrscheinlich ist das, was könnte das sein? Ist das Ganze breit genug aufgestellt, dass trotzdem äh, unsere Art, das Problem zu lösen, mittelfristig äh, revisieren wird und und das breit genug aufgestellt ist dass das äh, gegen gegen andere sachen die da kommen könnten äh, trotzdem überleben wird. Das, das halte ich sozusagen für die Grundfrage ist, am Anfang. Lässt sich das überhaupt sagen? Ich sage immer, hellseherische Fähigkeiten wären ein Vorteil, aber die, die haben wir alle nicht und insofern muss man natürlich gewisse, gewisse Annahmen treffen und ich denke, manchmal ist es ganz gut, sich selbst und seine eigenen Sachen durchaus kritisch zu sehen und, und, und sich selbst zu überlegen, wie würde ich selbst um mich drum herum kommen und wie einfach wäre das, und wenn das sehr einfach geht, dann ist das vielleicht eine sehr gute wissenschaftliche Forschung gewesen, aber vielleicht keine gute Geschäftsidee. Und insofern glaube ich also, dass nicht jede Idee, die vielleicht eine neue Technologie darstellt, die vielleicht eine neue Entdeckung ist und dies und das, äh, unbedingt geeignet ist, um darauf eine Firma aufzubauen. Aber es, wenn, wenn man dagegen das Gefühl hat, dass das also für eine ganze Reihe von Jahren schwer ist, um rumzukommen oder sozusagen schwer ist, diese Nische zuzumachen, könnte das also durchaus was sein. Das halte ich also für die absolut zentrale Frage. Mhm. Und das, ja, das nächste das ist, ist natürlich ein Team zu haben. Ja. Ja, das war natürlich eben in, 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 mittlerweile
0: gibt ja ist, ist das eben so State of the Art eben Innovation, es Kultur die, die wir gepflegt. Jetzt gibt es die Mittel auch vielleicht eher um das abzuschätzen. Das war ja bei Ihnen äh, am Anfang wahrscheinlich noch eben noch weniger absehbar, ob also das ich meine, es funktioniert gibt, oder es breit aufgestellt
3: ist. Es nicht. gibt heutzutage keine, wie soll ich mal sagen etablierten Werkzeuge. Ja. Also wir haben bisher noch keinen Algorithmus gefunden. Vielleicht können Sie einen entwickeln, der einem das voraussagt, ob das funktionieren wird, auch in zehn Jahren und, und wie die Konkurrenz aussieht. Aber das haben wir nicht, sondern das beruht im Prinzip, ja, wahrscheinlich in letzter Instanz, auf einer Art Bauchgefühl und Erkenntnis dessen, was man hat, aus. Konferenzen, was man liest und hört und dies und das, um das im, im Prinzip abzuschätzen, wie schnell könnte jemand was Ähnliches machen, vielleicht sogar was Besseres und so ungefähr, wie würden wir reagieren, wie sind wir aufgestellt und 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 und, und das halte ich also für die, für die Frage, die man am Anfang so gut es irgendwie geht beantworten muss. Haben Sie
1: auch schon diese Frage auch schon negativ beantwortet? Ja, haben Sie auch schon Ideen, die Sie haben Sie geprüft und gesagt, nee, machen wir nicht. Ja. Machen wir vielleicht ein Patent daraus
3: oder gehen ja. suchen? Doch, ja. Absolut, ganz klar. Das Ziel der Sache, also mein Ziel war nie irgendwie so viele Firmen wie möglich zu gründen, überhaupt ganz und gar nicht, sondern idealerweise das auf die Sachen zu beschränken, die nach meinem Bauchgefühl eine Chance haben zu reüssieren. Also es braucht
0: äh, Vernunft und Intuition, das äh Beides zusammen äh, ja, ist mal meine, nicht schlecht.
3: ist eine interessante Frage. Was ist eigentlich Intuition? Und wahrscheinlich ist Intuition in, in, in letzter Instanz schon so eine Art Erfahrung, die vom Gehirn in irgendeiner Form kodiert wird, die wir aber nicht wirklich ähm, ausdrücken können.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Winkel? Haben Sie auch sich solche Gedanken gemacht? und Ich meine, jetzt, Sie werden sich wahrscheinlich ständig überlegen, was macht die Konkurrenz? Wie bin ich aufgestellt? Wie kann ich, eben, Sie sind ja offenbar schneller und besser. Das ist, aber es kann natürlich dann den Nokia-Effekt geben, dass man denkt, man hat ein ganz tolles Telefon und plötzlich will das niemand mehr, mehr haben. Wie ist das bei Ihnen? Wie verhindern Sie das, dass das passiert? Also, dass man eben wie oft aus dem Markt gedrückt wird, dass man überholt wird, links oder rechts? Was macht man da?
2: Ja, also in puncto Konkurrenzspionage bin ich, ähm, das habe ich als erstes eingeführt bei uns, das ist <lacht> öffentliche Konkurrenzspionage, ich kenne fast alle äh, mit Wettbewerben in unserem Markt sehr gut und gehe regelmäßig auch Mittagessen und ich telefoniere einfach ein bisschen, um zu spüren, wohin geht es denn und dann ist es ähm, ganz klare ähm, Geschäftsentwicklung, Business Development die immer versuchen, zwei Schritte voraus zu sein und da bin ich der ganz gleichen Meinung wie Herr Glücktun, da sind wir oft mit zwei, drei wir nennen das Features, irgendwie software-technisch oder zwei, drei Produkten, gehen wir raus und denken, das könnte das Nächste sein, was dann der Kunde will. Muss man sagen, kleine Klammer, ist super, wenn man eine Software hat, dann weiß man eigentlich, was der Kunde möchte, weil da, wo er am meisten drauf klickt, bei den drei Varianten, die er hat, das möchte er dann ähm, bei uns so. Und dann beschränken wir uns das auf das eine und lassen das weiterlaufen. Also ja. wir haben das auch viel schön, testing drei Varianten. Aber, ja. bist,
3: bei so uns war das also Aber wir haben so
2: Real-Life-Testing. Bei uns war das
3: teilweise anders. Ich meine, der Steve Jobs, der als äußerst arrogant galt, äh, hat, glaube ich, mal gesagt, ähm, der Kunde kann gar nicht wissen, was, was er will, die, bevor ja. wir es ihm zeigen. Und ich meine, ich denke, äh, bei, bei einigen von diesen äh, Protein-Engineering-Sachen war das tatsächlich so. Also die, es gab keine Nachfrage. Die Nachfrage musste erst generiert werden und sagen, hey, wir können ein Problem lösen, von dem er gar nicht wusste, dass ihr das habt. Ja, <lacht>
1: machen ja das machen wir auch. Das machen wir zum auch. Beispiel?
2: Das wissen wir, wir machen etwas ganz Lustiges, was sogar der Kunde nicht weiß, und wir wissen es auch nicht, was es ist. Wir haben einfach so einen Knopf hingebaut, da steht Premium Services. Und mal geschaut, wie viele draufklicken, und dann haben wir dann zurückgefragt, was möchtest du denn, was brauchst du denn? Und ja Dann haben die uns gesagt, was sie ja. wollen. Und so sind ja das fand ich eine das unsere lustigste eine der lustigsten Geschichten. Und die kann man dann
1: teurer verkaufen, oder? Mhm. Das ist der Premium Service wir ja, dann.
2: Ja, und das das am also am häufigsten nachgefragt wurde, haben wir dann auch umgesetzt. Ja, wir haben auch Dinge, wo der Kunde nicht weiß, dass er das überhaupt braucht und viel ja. Und das verkaufen auch, ja auch. Das ist wirklich sehr interessant. Ich habe äh, an Software, das direkt, die direkt beim Kunden draußen ist, da kann man so viele spannende Dinge tun und sehen, wie sich das entwickelt. Das ist ein großer Teil vom spannenden Alltag.
0: Mhm. Ähm, es ist Alliance. Ähm, bezeichnet sich ja auch, glaube ich, mehr oder weniger offiziell als Start-up der Universität Zürich. Ähm, die Frage, ja, was ist denn der Beitrag der Universität Zürich zu dieser Innovation und zu, diesem, zu, zu dieser Firma? Äh, andersrum gefragt, gäbe es denn LineStep ohne die Universität Zürich?
2: Ganz also wirklich jetzt nur von den Menschen her, die wir bei uns haben? Nein, weil ich und meine zwei Mitgründer aus der Uni, also an der Universität Zürich studiert haben. Wir haben uns aber nicht ähm, direkt hier kennengelernt, sondern dann wieder über Freunde. Ähm, und mittlerweile sind es schon fünf bei uns, die an der Uni Zürich studiert haben. Ja, genau. Wie wichtig
0: war das Studium denn? Hm? Studium war äh, welche Bedeutung hat das Studium, für, Studium für die ähm, ganze Geschichte?
2: Ja, das Studium hat die Bedeutung, dass ich nebenher viel lernen konnte, anderes als das <lacht> äh, Ich habe schon, muss ich ganz ehrlich sagen, und deshalb finde ich es auch schön, einen Beitrag zurückzugeben, weil die Uni hat mich immer unterstützt. Ich habe vielleicht acht, ich hab 80% Prozent gearbeitet neben der Uni, immer, okay. ähm, oder Projekte gehabt. Und da
0: das ist dann eine Art Fernstudium. Ja, das war so eine Art Fernstudium. Das kann
2: man, sage ich mal, in St. Gallen gar nicht machen. Ja, ja. Hier ist alles auf die Selbstständigkeit des Studenten ausgelegt, also mhm. zumindest in Wirtschaft. Im Labor mhm. ist das dann was anderes. Ja, ja. Bei uns musste man eigentlich nicht wirklich irgendwo anwesend sein und ja. das ging sehr, sehr gut.
1: Ja. Die, die Abwesenden Laboranten, die haben Sie auch gerne bei sich erblüht. Ja,
3: bei uns geht das leider nicht, weil man kann die Experimente nicht zu Hause durchführen und ein Labor, das braucht also insofern war sicherlich bei uns die Uni Zürich absolut matchentscheidend, also sicherlich für die Gründung der zweiten und dritten Firma, die ja stattgefunden hat, als ich schon hier war. Und die, wie soll ich sagen, die Technologie, die wirklich an der Universität Zürich entstanden ist, durch Förderung der Uni, durch natürlich die das Umfeld, was wir haben, großartige Kollegen und so weiter ähm, und, und ein sehr, sehr, würde ich mal sagen, sehr, sehr hohes intellektuelles Niveau, wo man eben solche Sachen besprechen kann, war absolut matchentscheidend plus äh, äh, ausgezeichnete Mitarbeiter, die dann letztlich diese Sachen weitergetragen haben und insofern äh, würde ich sagen, die, die Umgebung war extrem wichtig für, für die Sachen, die daraus entstanden sind. Mhm. Okay. Jetzt ist es eben so, 1992, als
0: Sie eben diese erste Firma gegründet haben, war ja das Innovation kein Thema an der Hochschule. Eigentlich sozusagen nicht in Europa. In Europa. Äh, man hat geforscht und das war genug. Äh, das hat sich mittlerweile sehr verändert. Heute wird gezielt gefördert. Was, weshalb ist das? Wie, wie äh, ist dieser Mentalitätswandel,
3: dieser äh, Innovationswandel ist ja. der zu erklären? Ja, Das ist eine gute Frage. Ich meine, das ist natürlich etwas, was langsam entstanden ist und ich denke, ähm, da haben natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Das eine ist auch wiederum über den großen Teich zu, zu schauen und zu sehen, da ist wirklich was äh, draus entstanden. Da sind also Weltfirmen entstanden in den USA. Mhm. Äh, sollten wir das nicht im Prinzip auch fördern? Mhm. Und, ähm, und die die äh, Biotech-Szene hat natürlich ein bisschen länger gebraucht, weil dort die Investitionen natürlich viel höher sind. Man braucht Labors, man braucht viel mehr Mitarbeiter. Es ist sozusagen in unserem Metier nicht möglich, dass zwei Leute mit einem Laptop eine Firma gründen. Das geht nicht, sondern man braucht also immer ein Labor, ein großes Team, äh, relativ viel Geld für ähm, Geräte und Reagenzien und dies und das. Das ist also eine viel, viel größere äh, Entscheidung, das, das zu machen. Und ähm, ich denke, dass im Lauf der Zeit ähm, man doch die Erfolgsstories gesehen hat und dann ähm, ein, ein graduelles Umdenken stattgefunden hat und äh, insofern ähm, heute die, die Sache völlig anders ist. Damals musste ich mich geradezu rechtfertigen, also wieso machst du das und äh, vernachlässigst du am Ende noch gar deine Forschungsarbeit. Kann man glücklicherweise beweisen, dass das nicht so ist. Und, und heutzutage ist das fast eher ein, ein Bonuspunkt.
1: Bei dieser Vernachlässigung möchte ich doch noch einhaken. Die Frage haben wir uns nämlich schon auch gestellt: Wie kann man das machen? Also, Sie haben hier einen Job an der Uni äh, als Professor, das heißt, Sie, Sie lehren, dann forschen Sie äh, auf höchstem Niveau international und dann machen Sie noch, können Sie noch drei Firmen. Wie macht man das?
3: Ja, gut, also ich meine, wie gesagt, das, wichtig zu verstehen ist, dass ich äh, dem Mutterschiff treu geblieben bin und, und sozusagen nie eine Executive Role in irgendeiner der Firmen hatte, sondern dass ich darauf beschränkt hat, im Verwaltungsrat zu sein, wissenschaftlicher Berater zu sein. Natürlich ganz am Anfang äh, war ich schon recht intensiv da äh, involviert, ähm, aber die, äh, der, der Lionshare ist sozusagen ähm, die, die, die Forschung im Labor. Gar, gar keine Frage. Und äh, dass, dass es da geht also der größte, größte Teil meiner Zeit und Energie drauf. Und wer weiß, vielleicht kommt da nochmal was. Hm? Noch eine Firma.
0: Die vierte. <lacht> die, genau. Was mich noch wundert, haben Sie da eine Antwort darauf, wieso äh, jetzt die äh, USA scheint der, ähm, Punkt der Innovation. Viel innovativer zu sein als wir.
3: Das ist historisch. Ich glaube, ja. das kann man heute, ja, ja. heute nicht mehr sagen. Ja, Wieso hat das so lange gedauert? Ja, das ist äh, schwer, schwer im Nachhinein zu sagen. Es hat natürlich, äh, wie soll ich mal sagen, Europa tendenziell durchaus immer eine gewisse Technologie-Skepsis gegeben. Äh, nicht unbedingt immer zum Nachteil. Ich denke, viele Technologieskepsis, was jetzt zum Beispiel Datensicherheit, was Biosicherheit und so weiter angeht, ist gar nicht das Schlechteste. Die Amerikaner sind da teilweise etwas talklos. Handumkehr ähm, sind die Europäer teilweise etwas umständlich. Und äh, insofern, äh, ich meine, genau erklären kann ich das nicht. Das ist, äh, vielleicht liegt es in der in der Psychologie begründet. Aber eine, eine wirklich schlüssige Erklärung kann ich nicht geben. Okay. Jetzt, äh, Frau Winkler, wenn es um
0: Innovationsförderung geht, Sie machen auch, äh, Sie machen Coaching auch, Sie äh, betreuen Studierende von der Uni, von der ETH auch, die eben sich äh, mit Geschäftsideen beschäftigen. Ähm, wenn Sie jetzt so diese Innovationsszene, diese akademische anschauen, aufgrund Ihrer Erfahrung, würden Sie sagen, wird heute gut und richtig gefördert? Wie sehen Sie das?
2: Ähm, gefördert von den Hochschulen? Mhm. Ja, also ich glaube, da muss man ganz klar die, die Förderung in der Forschung unterscheiden von der Universität. Also in der Förderung, sagen wir den Sozial- oder Geisteswissenschaften, da, das sind zwei verschiedene Dinge, genau, weil wir schon gehört haben, das eine ja. braucht auch viel Kapital genau. und da ist Förderung natürlich mhm. ein völlig anderes Thema, da kann ich nicht viel dazu sagen.
0: Und Beim anderen, ja. Ja, ich glaube,
2: wenn wir wieder zurück zu den Unterschieden Amerika, Schweiz kommen, mhm. sind wir uns da auch bei den Universitäten schon ein bisschen, haben wir uns auch herangetastet an, an Amerika. Auch an den Universitäten wird häufig das... das Innovation gelehrt. Was heißt Innovation gelehrt? Im, Im Grund ist es nichts anderes wie ein bisschen Angst nehmen oder ein bisschen ähm, die, die, die Freiheit zu geben, doch was äh, probieren, das klingt so komisch, ich finde probieren ist falsch, weil das ist einfach auch etwas tun. Aber die Freiheit zu geben, ähm, Grenzen vielleicht abzuschaffen und zu sagen, doch Innoviert doch, versucht doch so, man könnte noch sowas probieren, das sind historische Beispiele etc. Ich glaube, das macht die Universität Zürich schon mehr.
1: Mhm. Man versucht ja so eine start kultur auch zu haben, da tragen sie jetzt auch dazu bei, auch, auch äh, gewisse Instrumente mhm. mitzugeben. Man kann das ja auch bis zu einem gewissen Grad lernen, wie macht man zum Beispiel einen Businessplan, Eben, genau. wie macht man einen Pitch. Äh, das, das hat sich ja sehr stark verändert und Sie sind ja auch in dieser, dieser, auf diese Art und Weise groß geworden, aber hatten Sie das auch schon, als Sie an der Uni waren oder machen Sie das einfach heute für die Uni, mit der Uni?
2: Nein, das hatte ich auch schon. Ich habe ähm, bewusst auch solche Kurse gewählt. Genau, Businessplan zum Beispiel. Also ich bin ein starker, totaler Verfechter davon. Nur die Zahlen am Schluss zeigen, auch die Realität. Also wenn ich recht, wenn, ich, wenn ich zeigen möchte, etwas ist valide, muss ich zuerst mal einen Finanzplan sehen. Den möchte ich sehen. Es kann sein, dass da komische Wurschtzahlen drin sind, die nie in die Realität dann wirklich umgesetzt werden. Aber ich möchte verstehen, dass derjenige, der das gebastelt hat, das Modell, sich etwas dabei überlegt hat und auch versteht, was hat die eine Zahl auf die andere Zahl einen Einfluss? Und das hatte ich damals auch schon an der Uni. Ja. Aber also das würde ich noch mehr fördern, wenn ich jetzt da im Finanz, wenn ich jetzt da Wirtschaftsdekan wäre. Oder, ja.
1: Aber haben Sie, haben sie das Gefühl, dass diese Innovationsförderung, wie sie die Uni heute betreibt, eben auf verschiedenen Ebenen, bringt das was?
2: Ich glaube schon, doch. Also jetzt kann man sich noch darüber schreiten, ist Startup gut oder nicht. Startup. Ich meine, es hat auch schon früher Menschen gegeben, die Läden eröffnet haben und Unternehmen gegründet haben. Die haben einfach nicht Startup geheißen. Heute ist es tatsächlich so, dass die Einstiegsbarrieren, um ein eigenes Geschäft zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen, viel tiefer sind. Wir haben, Wir können... In meinem Beruf kann ich mit zwei Laptops ein Unternehmen gründen. Und genau, da muss man solche Instrumente haben. Was ist ein Finanzplan? Wo, wo kriege ich Geld? Wie, wie geht das eigentlich? Und eine gute
1: Geschäftsidee müssen Sie haben, das hatten Sie ja. Auch.
2: Ja, hätte auch hinten rausgehen können. Also im Endeffekt bei uns, da reden wir davon, Sie haben gesagt, man muss eine Nische haben und man darf nicht, man muss wissen, dass man lange der Einzige ist. Das war natürlich bei uns überhaupt nicht so. Also da hätte auch Person B mit der gleichen Geschäftsidee kommen können, wahrscheinlich. Und es wäre nicht äh, erfolgreich geworden. das ähm, Geschäftsidee alleine bin ich nicht der Meinung, dass das wirklich zählt. Eher dann das Fußballteam
0: Jetzt <lacht> 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 ist äh die Innovationskultur da in Zürich auch am blühen. Es ist ein Technopark unter anderem. Es gibt ganz viele Orte, wo eben Startups äh, verdichtet entstehen, auch Spin-offs, also Firmen, die wirklich aus der Forschung kommen. Äh, wie wichtig ist denn äh, Herr und die? Äh, wie schätzen Sie das ein? Die Hochschulen als Innovationsmotoren? Haben die, welche Bedeutung haben die?
3: Absolut essentiell. Also ich meine, wenn man sich in der Welt um, umschaut und einfach fragt, wo sind die Sachen gegründet worden, die zum Schluss wirklich Unternehmen geworden sind, die die Welt verändert haben, sind die alle um Hochschulzentren entstanden. und ich, ich meine Silicon Valley ist, Silicon da Valley ist, Welt, ist natürlich der, das Paradebeispiel mhm. und, und in der Biotech-Welt natürlich ganz genauso. Szenen um San Francisco <lacht> oder um Boston und in, in, in Europa ist, 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 ist sicherlich Zürich, Basel zu einem Teil, ähm, auch ein extrem wichtiger Punkt geworden. Und, und das liegt natürlich einfach daher, dass die, die wirklichen Innovationen, die also von Leuten, die sozusagen um die Ecke denken und äh, von keinen Quartalszahlen belastet sind, sondern im Prinzip sagen können, könnte das funktionieren und könnte ich damit irgendwas machen, was noch nie vorher jemand hingekriegt hat, sowas kann eigentlich nur an der Hochschule gemacht werden. In einem, in, einem, in einem Unternehmen, was sozusagen auf seine Zahlen achten muss, sind solche wilden Experimente nicht möglich und wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Mhm. Und insofern ist es fast eine Definition, dass die nächsten die nächsten Generationen von solchen Sachen auch aus Hochschulen kommen werden. Und das ist, würde ich sagen, das sieht man direkt, wenn man auf einer Karte der Welt schaut, wo diese Zentren sind. Mhm. Heutzutage muss man natürlich China auch mit einberechnen, ja. das ist ganz
1: klar. Also es muss eine tolle Hochschule haben und dann gibt es dann auch tolle Spin-offs. Äh, nicht nicht
3: automatisch, aber mhm. sozusagen ohne die tolle Hochschule wird es die nicht geben. Das ist sozusagen notwendig, aber noch nicht hinreichend. Mhm. Aber es, es braucht diese Freiräume des Denkens und eben auch Ausprobierens. Absolut. Die machen... Absolut. Das, das, das ist sozusagen in einer, in einer Firmenkultur, die natürlich völlig zu Recht äh, über Zahlen nachdenkt und, und sozusagen, wo Forschungsgelder per se mal erstmal erst was Negatives sind, das ist etwas, was sozusagen nicht direkt zu einem Produkt führt, ähm, dem gegenüber steht halt mhm. die... Die Forschungslandschaft, wo wir unsere Steuergelder dazu hergeben, um, wie soll ich sagen, die nächste Generation auszutesten? Und ich persönlich glaube, das ist sehr gut angelegt. Was machen
0: Sie denn, Frau Winkler? Um äh, jetzt Sie sind ja im, im Business quasi, um, um innovativ zu bleiben, um eigentlich um neue Ideen äh, auszuprobieren. Das ist auch wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Gibt es da Strategien?
2: Ja, es gibt sicherlich auch Strategien, wie man das strukturiert machen kann. Wir machen das so, wir hinterfragen uns immer wieder, das haben auch so Sie erwähnt, wie, kann, wie könnten wir uns selber umgehen, ähm, den ganzen Prozess schauen wie wir sicherlich, Jährlich immer wieder an, wie können wir es anders machen. Wir fragen
1: die Kunden, wir, ja fragen eine, die Kunden die wir machen Buttons Knöpfe genau, hin und fragen Klötz, und <lacht> Premium Service.
2: <lacht> Was wollen sie? Genau, ähm, es gibt ganz verschiedene Strategien. Ich glaube, man muss, und, und das Lustige ist auch immer, wenn neue Mitarbeiter kommen, dann mache ich zuerst mal nicht ein Interview beim Mittagessen, frage ich den so, ja, wie, wie denkst denn du, dass sich das Ganze so entwickelt und das ist dann auch spannend, weil so, Unternehmen wie uns in der Personalvermittlung gibt es noch nicht so viele. Ähm, und die kennen immer noch das Klassische. Und wenn die dann kommen und erzählen, wie sie denken, dass die Welt sich entwickelt, ist das auch für uns manchmal ähm, noch wichtig und vielleicht sogar maßgebend.
1: Jetzt sind wir heute hier. Sie haben eben jetzt dieser Line-Step, hat so einen großen Step gemacht. Sie sind so eine kleine Firma. Wo sind Sie denn in fünf Jahren mit dieser Firma? Was haben Sie da für eine Fantasie, für eine Perspektive, für eine Vision?
2: Natürlich würde ich mit LineStep gerne noch weitere Line schritte machen und ich würde schon gerne, wir würden sehr gerne in Europa eine der führenden Personalvermittlungen, möchte ich es eben nicht mehr nennen, wenn wir sagen, dass unsere Vision ist, quasi auch Arbeitgeber zu sein, dann für viele Leute, aber dieser größte Recruiting-Hub zu werden, eigentlich. Der größte. Einer der größten, das wäre schon. Mhm. Ja, man, es ist, man muss sie, Ambitionen ich haben. Ich bin ehrlich. Nein, das und, äh, nein, das ob jetzt das klar. alleine ist oder mit einer strategischen Partnerschaft, da sind wir alle sehr offen. Wir sind auch schon am Testen und Machen. Aber das ist unser Ziel und wir haben Spaß und da messen wir uns dann auch dran. Das ist eine Ansage.
0: Nein. Bei Ihnen, Herr die Zukunft ist das, Werk und sie schon an der Firma? Es sind
3: immer Ideen ja. im Kopf, ja. an denen wir brüten. Und die bestehenden Firmen, denke ich mal, die sind sehr gut aufgestellt. Ich denke, die werden wachsen und vielleicht noch mehr integriert und selbstständig sein. Natürlich, wenn man, wenn man an der Börse ist, das muss man klar sagen, steht man prinzipiell immer zum Verkauf, auch wenn man nicht will. Und das, das, das muss man dann sehen. Im Moment ist also das Bestreben, selbstständig zu bleiben und organisch zu wachsen. Und ähm, aber wie gesagt, äh, die, die Welt ist voller Überraschungen und das kann man wirklich so weit in die Zukunft nicht planen. Aber wie gesagt, also mein, äh, mein Haupt, äh, meine Hauptbeschäftigung besteht ja nicht darin, sondern meine Hauptbeschäftigung besteht darin sozusagen nachzudenken über Probleme, die bisher mit diesen Sachen nicht gelöst sind und über das nächste nachzudenken, was man jetzt wieder mit neuen Sachen machen könnte, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht machbar waren mhm. und okay. die man jetzt wieder andenken könnte, um ein Grundsatz, grundsätzliches Problem zu lösen und da muss man eben sehen, wie weit man damit kommen kann. Gut, wir sind
0: gespannt und werden sehen dann, ob's, wie das zu was das führt, äh, eben vielleicht zur vierten Firma. Wir sind jetzt am Schluss des Gesprächs hier auf dem Podium, wir haben gesehen eben, es braucht Freiröme zum Denken, überhaupt innovativ zu bleiben, äh, zu sein, zu werden, eine Firma zu gründen und vielleicht braucht es ein wenig Mut auch und Risiko und Glück, haben Sie gesagt, Frau ähm, äh, Winkler. Äh, haben Sie noch Fragen, das wäre jetzt das Thema, weil es gibt das offene Mikrofon, Sie können jetzt, haben die Gelegenheit, wenn Ihnen eine äh, Frage jetzt äh, unter, auf der Zunge brennt, da können Sie äh, die gerne stellen. Ähm, das Mikrofon ist hier hinten und vielleicht gibt es eine Frage dazu, ja, die ist dort hinten. Da sind zwei ja. Herren, die sich, ja. Eine Frage: Gibt es eine Rückkopplung vom Patient zur Chemiefirma, dann zu Ihrer Firma und wieder für die Grundlagenforschung? Das wäre die erste Frage. Die zweite, Sie haben den Satz gebraucht, Sie sind besser als die Natur. Können Sie das mal noch mal präzisieren?
3: Ja, das sind natürlich völlig, völlig berechtigte Fragen. Also ich denke, die Entwicklung in der Forschung ist immer äh, getrieben von dem Feedback, was aus den eigentlichen Sachen passiert ist. Das heißt also, ähm, war jetzt die Spezifität gut genug? Die war immer gut die war immer so gut, wie man das zu dem Zeitpunkt überhaupt technisch machen könnte. Das heißt, man, hat immer, man ist immer ans Maximum gegangen, aber die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Und heutzutage kann man Sachen machen, die man vor zehn Jahren nicht machen konnte. Also insofern wird es immer dieses Feedback geben und dann die nächste Generation versucht dann eben auf äh, Sachen einzugehen, die, die vorher nicht möglich sind. Also nur um ein konkretes Beispiel zu nehmen, äh, ein Medikament, was jetzt von der Molecular Partners entwickelt wird, baut im Prinzip auf ein bekanntes äh, Phänomen auf, wie man ähm, Degeneration behandeln kann, aber es hat sozusagen aus den bestehenden Medikamenten von anderen gelernt, um zu sagen, wir müssen noch stabiler, noch besser binden zu sein, um dieses weniger oft spritzen zu müssen. Also ganz klares Feedback, was daraus hervorgekommen ist. Die zweite Frage ist eine interessante, das ist, geht schon fast ins Philosophische. Was heißt besser als die Natur? Die Natur hat ihre Bausteine optimiert, evolviert, zu ihren Anforderungen. Das heißt, zu den Anforderungen gehört unter anderem auch, dass viele Substanzen im Körper abgebaut werden müssen. Das ist für den Körper kein Problem, weil er die ja kontinuierlich produziert. Das heißt also, es ist immer genügend da, weil es immer hergestellt wird. Wenn man das dagegen spritzt, sage ich mal einmal im Monat, dann ist es aber nicht vorteilhaft, wenn das sehr schnell abgebaut wird. Und insofern ist es dann eine, eine andere Optimierung, das heißt also, ähm, das heißt, das Ziel ist ein anderes. Das Ziel ist in dem Fall, die Sachen langlebiger zu machen. Die Natur hat ein anderes Ziel. Die Natur könnte das, wenn, sie, wenn, wenn das das Ziel wäre, aber in dem Sinne, dass das ständig produziert wird, ist es nicht das Ziel. Sondern äh, in dem Sinne bedeutet das besser als die Natur, für das Ziel, was wir definieren, was in dem Falle Stabilität und lange Halbwertszeit ist. Das heißt also, so, so würde ich das definieren. Das heißt, das, das Ziel ist ein anderes.
1: Ja, hier vorne? Ich würde mich interessieren, warum drei Firmen und nicht eine Firma? Und das andere wäre, warum haben Sie vorgezogen, eine Firma zu gründen und nicht ein Patent mit Hilfe der Unitektra und das zu verkaufen, ja, das, wie es so mit dem Logo? ist? Ja, ja,
3: das, das, wir haben wir Patente, sonst gäbe es die Firmen nicht. Das ist, das ist ganz klar, noch mit der Unitektra. Das ist, die drei Firmen, das ist eine sehr interessante psychologische Frage. Könnte man das in einer Firma machen? Selbstverständlich könnte man das. Aber die Menschen sind nicht so. Sondern was dann passiert ist, dass ähm, die erste Firma, die jetzt die Antikörper entwickelt hat, denen ich das natürlich übrigens angeboten habe, äh, die Technologie der, der zweiten Firma, ähm, was die DAPEN sind, ähm, und da ein gewisses Unverständnis, ja braucht es das unsere Sachen funktionieren doch, und dann war relativ klar, das würde ein Nischendasein führen, weil diejenigen, die an den Sachen arbeiten, die gut funktionieren, das praktisch auch als interne Konkurrenz sehen würden. Das ist also viel mehr technologisch als irgendwie legal oder äh entschuldigung viel mehr psychologisch als technologisch oder legal, dass es sehr schwierig ist, in ein Unternehmen, was eine sehr klare Richtung hat, etwas Neues einzubringen. Und das ist, ein, denke ich mal, eine grundsätzliche Innovationsbremse, die aber mehr in den Köpfen stattfindet als in der, in der Notwendigkeit. Und das ist eine interessante Frage, die man sicherlich mal untersuchen sollte, aber ich denke, das, ist, das sieht man überall. Dass also die, die Tatsache, warum sich die technologische Welt auch im IT-Bereich so schnell entwickelt, ist, dass jemand halt etwas außerhalb der bestehenden Strukturen machen kann und niemanden überzeugen muss. Und das ist, das ist, glaube ich, die Antwort. Äh,
2: Forschung an der Uni, dann Unternehmen, die Profit generieren. Das ist ja immer ein bisschen so, alle Forschungen an der Uni, wenn es
0: Grundlagenforschung wird irgendwann mal gebraucht in der Privatwirtschaft. Aber hier ist der Weg doch sehr direkt. Ich bin nicht sicher, ob Ihre bezahlte Forschung, welche Grundlagenforschung
2: ist oder auch ein bisschen darüber hinausgeht. Und dann der Gewinn in der Privatwirtschaft, da fragt man sich ein bisschen, wo bleibt da der Steuerzahler?
3: Ich nehme an, die Frage ist an mich gerichtet. <lacht> ja, also ich habe da ein, 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 ein sehr gutes Gewissen in verschiedener Hinsicht. Erstens äh, fließt ein, ein großer Teil des privaten Gewinns zurück. Das heißt also, die Uni ist Besitzer der Patente die Uni hat Anteil an den Firmen, die hier gegründet worden sind und bekommt sozusagen von den Tantiemen oder Royalties, wie man sagt, einen Prozentsatz zurück. Von denen fließt ein Drittel an die Zentrale der Uni, da werden wahrscheinlich die Parkplätze vor dem Rektorat neu gestrichen, ein Teil fließt an unser Labor und ein Teil fließt an die Erfinder. Das ist ein kleiner Teil. Das heißt also, diese die, die, die Gewinne sind, sind sogar direkt wieder dazu da, äh, die nächste Grundlagenforschung zu, äh, zu finanzieren. Zweitens, ähm, wir sind in keinster Weise abhängig. Das heißt also, unser Labor wird, äh, ob Sie es glauben oder nicht, von den Firmen, die ich gegründet habe, nicht bezahlt. Ich kann auch etwas machen, was diese Technologie völlig aus den Angeln heben würde. Ich hätte auch gar keine Hemmungen dazu, wenn wir etwas finden würden, was sozusagen in irgendeiner Form ein Problem darstellt. Also insofern glaube ich, also, dass das schon sehr fair geregelt ist. Und natürlich muss man auch weiterhin dazu sagen, es sind sehr, sehr viele Arbeitsplätze entstanden, die es sonst nicht geben würde die also denn Sie haben da, es gibt eine Zahl, oder? Ja gut, also in die, die, wenn man die Gesamtzahl der Arbeitsplätze zusammenzählt, die in den Firmen entstanden sind, sind es, denke ich mal, ungefähr 600 oder 650. Und man sagt oft, dass in dem Biotech-Bereich um die eigentlichen Biotech-Arbeitsplätze noch mal dreimal so viel entstanden sind, die sozusagen zu dem Umfeld dazu gehören. Vom Pizzakurier bis zum Federal Express, Taxifahrer, Putzdienst und und und, die alle nicht existieren würden, wenn es diese arbeitenden Menschen nicht gäbe in den Firmen. Also insofern glaube ich, dass der Steuerzahler, das behaupte ich jetzt einfach mal, das Geld mehrfach mit Zinsen zurückbekommen hat. Ja, hier noch.
0: attraktiver gemacht ist, dass, es, äh, dass jetzt die Pforte zur Innovation, zu Innovation, äh, zur Gründung von Firmen niedriger ist?
2: Also da, da muss man zuerst die, die Frage beantworten, ob ein Studium denn hilft oder ob ein Studium besser ist, um ein Unternehmen zu gründen. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist nicht so. Ähm, ich glaube, eher sogar weniger weil dieses aus also Amerika auch dieses Studienabbrechen, gar nicht studieren und dann Milliardär werden, doch sehr promoted wird. Ich glaube auch, Aber dass Sie
1: dieses... Ja. Studienabbrechen, also da, Sie haben wir jetzt mal angefangen zu studieren. Da, 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 da bin ich etwas anderem. Ja. Ich sage jetzt in Bezug, ich habe Wirtschaft
2: studiert. Ich habe VWL studiert. Ähm, wenn jetzt wenn Wirtschaft, würde ich sagen, ja. Würde ich vielleicht jemandem auch empfehlen, wenn er schon früh das machen möchte, dass er den Unternehmerweg gehen soll und nebenan irgendwie Halbtagsschule machen soll. Wie Sie vorhin gesagt haben, Informatik, die ganzen Forschungsthemen, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, das hat vieles attraktiver gemacht, weil man vor allem diese Spin-off-Geschichten auch machen kann und die dann auch finanziert werden. Also ich glaube, es gibt beide Teile. Da, ja.
3: Also ich würde sagen, wenn, wenn jemand das ohne Studium macht, was wir machen, dann soll er gerne mit mir reden, weil den,
1: <lacht> <ist> okay, <lacht> den, den möchte ich kennenlernen.
3: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Gut, ja, vielleicht die letzte Frage hier vorne noch. Ich da ein Mikrofon, wie ist das geben? Können Sie das, vielleicht das Mikrofon hier nach vorne geben? das Danke. Im letzten Jahrzehnt sind ja sehr viele Biotech-Firmen entstanden, aber relativ wenig sind erfolgreich. Worauf ist das zurückzuführen? Viele haben finanzielle Schwierigkeiten, viele sind in Konkurs,
3: viele haben den Durchbruch nicht geschafft. Das interessiert mich. Danke. Ja, das ist, das ist natürlich auch eine sehr komplexe Frage. Und ich, ich sage jetzt mal etwas vielleicht Zynisches. Es gibt einige Firmen, die hätten nicht gegründet werden sollen. Deren Geschäftsidee war sozusagen so eng und so, wie soll ich sagen, leicht zu umgehen und auf, auf wackeligen Füßen, dass dort vielleicht sogar ein großer Hype von auf der finanziellen Seite dazu geführt hat, dass, dass Sachen finanziert worden sind, die eigentlich nicht wirklich robust waren. Insofern glaube ich allerdings trotzdem, dass dort ähm, Europa vielleicht sogar einen Vorteil hat. Es ist schwieriger, Geld zu bekommen, aber man kann also ganz klar sagen, dass die Firmen, die Geld bekommen haben, zu einem erheblich größeren Prozentsatz überleben, als das in den USA der Fall ist, wo im Prinzip jeder Geld bekommt. Ob das gut oder schlecht ist, ist dann eine Ansichtssache. Und, äh, bei uns ist es natürlich auch eher, wie soll ich sagen, nichts, was man gerne in den Lebenslauf schreiben würde, wenn die, wenn die, wenn die vorherige Firma pleite gegangen wäre. In den USA scheint das keine so negative Rolle zu spielen. Aber ich glaube also schon, dass die, dass, dass die, die, Breit, also die Breite der Idee, die Solidität und die, das Überlegen, wie gut man da drum herumkommt, bei einigen Gründungen vielleicht nicht tief genug äh, durchgeführt worden ist. Vielen Dank,
1: Herr Plückthun. Also das merken wir uns, bevor wir eine Firma mehrmals lieber zweimal, zweimal äh, nachdenken. Wir freuen uns auf, den, auf die vierte Firma die Sie irgendwann gründen. Wir freuen uns darauf, bis äh, Claudia Winkler ja. dann die größte Personalvermittlungsfirma Europas äh, leitet als CEO. Darauf freuen wir uns. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ihnen ganz herzlichen Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit. Der nächste Talk ist am 13. Mai wieder hier. Das Thema dann, gut lachen, weshalb wir Humor brauchen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.